0: ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Te habla tu amigo y hermano, Giovanni Ulloa, dándote la bienvenida nuevamente una vez más en nuestro programa, el de podcasts Verdades Bíblicas. El Señor te siga bendiciendo rica y abundantemente. Es grato saber que estamos nuevamente con ustedes, Amigos mano en la fe, cualquiera que persona que me esté escuchando a través de este podcast, el único deseo es poder proclamar el evangelio de Jesús, las buenas nuevas de salvación en un mundo relativamente difícil, duro, pero en la cual Dios ha preparado de antemano su evangelio para que todo hombre conozca la verdad del Señor a través de su palabra de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que recibe más cordial de las bienvenidas, para que juntos podamos interactuar en la palabra del Señor. Es mi deseo que la palabra te bendiga, que la palabra no solamente a ti, sino a todos los que escuchan, tanto a mí principalmente y a los que están en esta audiencia, para que juntos podamos crecer en la fe del Señor. La, la, el podcast anterior estábamos hablando acerca de la primera carta del apóstol Pablo a los romanos, o la carta a los romanos, mejor dicho, eh, en la cual el apóstol hace un sinnúmero de connotaciones bíblicas, ¿verdad? En la cual él hace de que el Señor nos llama con un verdadero propósito que es salvarnos, ¿verdad? En el versículo capítulo 1 y versículo 8 en adelante, el apóstol Pablo estaba dando un sinnúmero, un sinnúmero de, de notas muy importantes en la cual nosotros podíamos tomar en cuenta y aplicarlo a nuestra vida espiritual era el deseo del apóstol visitar esta iglesia era el deseo del apóstol predicar en esa iglesia era el deseo del apóstol que gente más en Roma en aquella iglesia verdad que se, se cree los eruditos que se formó después del día de Pentecostés o en el día de Pentecostés perdón en Hechos capítulo 2 versículo 10 pero seguidamente después del primer en el primer capítulo nos quedamos hasta versículo 14 verdad el apóstol comienza o entra de por sí en el tema o en uno de los varios de los temas principales acerca de esta epístola y me deseo en esta noche es poder tú y yo caminar junto a través de los textos bíblicos, ¿verdad? Poderlos manejar con precisión y que la gracia del Señor se derrame a través de su Espíritu Santo para que nos ayude a proclamar su palabra. Así que creemos profundamente que el poder de Dios se revela por fe y para fe, dice las escrituras y vamos a hablar acerca de ese texto, así que antes de empezar no oramos, amén yo creo que ahí donde estés, si cierres tus ojitos vamos a orar unos minutos, vamos a darle gracias al Señor, a veces tenemos tanto que pedir, y a veces pedimos, pedimos, pedimos pero hay momentos o a veces Dios le place que nosotros lo adoremos por lo que Él es, así que esta noche vamos a orarle, vamos a darle gracias a Él porque Él es nuestro Señor, por el sacrificio que hizo en la Cruz del Calvario, por ti y por mí, y porque hoy podemos compartir el Evangelio en un mundo tan relativo. Amén. Oramos, ayúdame. Señor, te damos gracias en esta hermosa noche. Te damos toda la gloria y toda la honra, Espíritu Santo, señor Señor, yo te pido que a través de este mensaje, Señor, tu palabra corre y fluya, Padre, en nuestros corazones, que sea de edificación al que lo escucha, Señor, a través de tus podcasts, Padre amado, que estamos hablando acerca de tu palabra, Señor, en el libro de los Romanos, Señor Jesús, a través de tu siervo que tú usaste al apóstol Pablo, Señor yo te pido Señor en esta noche Señor que derrames bendiciones Padre para los que escuchan Señor, para que escuchen tu mensaje Padre Santo de salvación Señor, en esta noche te damos toda la gloria, toda la honra y la alabanza porque tú has sido bueno para con nosotros, has sido clemente has sido misericordioso Padre amado Señor y tu único deseo es salvar al perdido Señor gracias por ese sacrificio en la cruz del Calvario, gracias porque tú sigues siendo bueno, fiel y misericordioso Señor, yo te pido que tú Bendigas a cada amigo, cada hermano que escucha este podcast, Padre amado, abre su mente, abre su corazón, Padre, sus ojos espirituales, Señor, aleluya, para, Señor, para que puedan, Señor, ellos también recibir palabra del cielo, Señor, que puedan reconocer que sin ti, Señor, no somos nada ni nadie, Señor, te damos gloria y honra en esta hermosa tarde, noche, Señor, mañana, quizás, no sé cuándo y a qué hora van a poder escuchar este podcast, Padre amado, pero que sea de grandísima bendición, Padre, porque tu palabra, Señor, es verdad, Señor. Añádele bendición, Señor, tu siervo que está aquí, Padre amado. Yo me hago un lado, Señor, pero que sea tu espíritu fluyendo a través de mi vida, Señor, Padre amado. Y recibe toda la gloria y toda la honra en este hermoso día, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que a medida que enseñemos tu palabra, Señor, Tú nos ayudes, nos reveles, nos ilumines. Padre amado, Señor, tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Muy bien. Habíamos dicho que en Romanos 1 hasta el 13, el apóstol Pablo hace su introducción acerca de lo que eran los romanos, qué representaba para él como un pastor y para Dios principalmente, ¿verdad? Habíamos hablado también acerca del deseo del apóstol llegar a esa iglesia en Roma, verdad, tener un camino, tener un llegar, un llegar poder llegar a esa iglesia, eh, poder revelarle o darle algún don espiritual, el deseo de Pablo era predicar, el deseo de Pablo era administrar o ministrar, perdón el evangelio de Jesús a esta iglesia porque la fe de ellos se había divulgado, entonces Pablo estaba contento de que Dios estaba trabajando constantemente en esta iglesia y aunque habían gentiles y también habían a, a judíos, él quería verlo era el deseo de un pastor, verdad era el deseo del, del hombre que Dios había plantado para el ministerio de los gentiles y cuando el apóstol Pablo ya llega, padre, llega, llega pasando estos versículos 13 y 14 el Señor nos habla amén, el Señor nos habla en el versículo 16, vamos a estar manejando estos textos, vamos a estar hablando, interactuando acerca del versículo 16 y el versículo 17 del primer capítulo de los libros de los romanos, si tú estás, la, estás en tu mesa, estás tomándote un café, estás en tu break, estás en tu, en tu trabajo tienes una biblia o como decía alguien por ahí, prende tu biblia prende tu teléfono, tu dispositivo y busca en el libro de los romanos capítulo 1 y versículo 16 y vamos a estar eh, 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 tratando los textos del Señor Así que ese es nuestro deseo en esta hermosa noche En este hermoso día poder trabajar de esa forma Dice el, el texto bíblico Dice porque no me avergüenzo del evangelio Porque es poder de Dios Para salvación a todo aquel que cree Interesante verdad Al judío primeramente y también al griego porque en el evangelio. El versículo 17 dice. La justicia de Dios. Escucha bien. Se revela por fe. Y para fe. Como está escrito. Mas el justo. Por la fe. Vivirá. El versículo 16 y el 17. Tiene un poderío espiritual. Y vamos a estar hablando de eso. En esta hermosa noche. El apóstol o Dios. A través de la vía del siervo. Nos lleva, amados hermanos, a entender Alguno de las partes arteriales, quizás O la parte más arterial de esta carta O de esta epístola a la iglesia de Roma Que habla de un tema muy importante Sobre la justificación por medio de la fe ¡Wow! Tremendo La justificación por medio de la fe ¿Cómo se produce eso? ¿Quién es el autor de esa justificación? ¿Por qué razón lo hizo? ¿Cómo le plació y eso tiene que ver mucho con nuestro Dios o con tu Dios, nuestro Señor Jesucristo gloria sea dada al nombre de Jesús, el apóstol entra en este tema eh, teológico profundo, pero al mismo tiempo tan sencillo amigo y hermano que me escucha, dice porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, ¿para qué? para salvación a todo aquel que cree, salvación a todo aquel que que cree amado hermano es la justificación por medio de la fe es algo tan alto para el apóstol Pablo algo tan serio tan profundo tan importante y tan urgente que Pablo tenía que desempeñar transmitir este texto eh, a la carta de los romanos porque entendía que la iglesia necesitaba no solamente divulgar su fe como lo habían hecho sino que, que él quería que ellos tuvieran claro que no tenían nada de que avergonzarse del evangelio yo creo que Dios en estos tiempos que estamos viviendo es un tiempo de inseguridad es un tiempo de penuria, es un tiempo de caos que en los Estados Unidos está pasando, la nación americana eh, no ha podido tener el control de la situación acerca de la situa del, del problema que está ocurriendo ¿verdad? Eh, en la ciudad de Minneapolis por la muerte de Floyd, que un policía desafortunadamente la autoridad, teniendo la autoridad eh, violó y produjo la muerte de este hombre afroamericano y ha creado en toda la nación un problema totalmente difícil de lidiar. Y yo creo que los líderes, los que están en cargo en la, en la Casa Blanca, principalmente el presidente de los Estados Unidos, sin duda tiene que tener una ansia de poder manejar esta situación, la pandemia en este país que ha causado millones de muertes, miles de muertes. Eh, Nadie ya tiene la seguridad, todo el mundo te, te mira mal muchas veces cuando tú estás afuera, si no tienes una máscara que no la puedes usar, no te dejan entrar en un restaurante. El país se ha estado abriendo poco a poco, pero eso ha causado, amado hermano y amigo que me escucha, eh, una inseguridad tan terrible. Eso ha causado que mucha gente teniendo autoridad y poder en ciertas áreas eh, se quede tan fragmentado y débil. Y yo creo que Roma, la iglesia de, los, de, de la iglesia de Cristo en la, en la ciudad de Roma, eh, aunque ellos tenían una muy buena reputación, Pablo le quería dejar impregnado en su corazón. Quería que quede permeado, amén, de que la justificación por medio de la fe tenía varias connotaciones, varios puntos interesantes. Y vamos a hablar solamente del versículo 16 y 17 esta noche o esta tarde, pero vamos a tratar de manejarlo con mucha precisión. Miren lo que dice primero, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Hay un estigma del apóstol ahí. Ahí está la palabra de Dios escrita profundamente en el corazón de un hombre que dio su vida por el Evangelio, así como nuestro Señor Jesucristo, que es la causa del Evangelio, que no se avergüenza de tal cosa. Y yo creo que nosotros estamos llamados no solamente a no tener vergüenza del evangelio, sino que a dar la vida si es necesario, como decía mi pastor Sebastián Tirado, de que nosotros tenemos que morir por la causa del evangelio muchas de las veces. Tenemos que negarnos por ello, pero sin embargo no tenemos que avergonzarnos. Y cuando hablamos de vergüenza no significa en un ámbito social simplemente, sino en un ámbito espiritual realmente saber quién ha sido quien nos ha llamado amado hermano ha sido el Señor quien nos ha llamado Ha sido Dios quien nos ha permitido ahora que tú y yo seamos que, que seamos eh, heraldo del evangelio que proclamemos que no tengamos vergüenza de proclamar la buena nueva de salvación que es en Cristo Jesús aunque tengamos que hablar de un hombre que fue colgado en un madero a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios siempre ha estado interesado en su iglesia, en sus hijos. De que no sientan vergüenza del evangelio. Nosotros, usted y yo no tenemos que, no tenemos que sentirnos apenados. Hoy es un tiempo que tú y yo tenemos que seguir proclamando el evangelio a cuatro vientos. A los cuatro vientos, a voz de cuello. Que no me avergüenzo del evangelio. Si hay alguien que estaba sumamente preparado para decir eso, era Pablo, ¿verdad? Fue muchas veces apedreado, fue muchas veces encerrado por el evangelio, fue vituperado, fue encarnecido en varias maneras, ¿verdad? Estuvo en peligro de, la, de ladrones, estuvo caminando por caminos muy peligrosos. Este hombre pasó sin número de cosas, sin embargo, también dijo, no me avergüenzo del evangelio. Yo creo que poder llegar a ese nivel espiritual de no avergonzarnos absolutamente nada, al no negar la fe en estos tiempos tan difíciles. yo creo que necesitamos verdaderamente poder revestirnos del evangelio de Jesús como hijos de Dios Todopoderoso. Proclamar es algo que tú y yo como iglesia tenemos que seguir haciéndolo. El pastor dice siempre ha dicho desde el púlpito y los líderes de la iglesia también en la cual me incluyo de que la iglesia no son los cuatro paredes, sino que la iglesia somos tú y yo. Tú y yo podemos pregonar el evangelio sin pena, sin vergüenza en donde estemos, sea en nuestras casas, sea en nuestros trabajos, sea en la sociedad que tú te muevas, sea, sea en cualquier área, no avergonzándonos, al contrario, proclamando, declarando que Cristo es el único camino a la verdad. Y la vida, como dice en San Juan 14, 6. Entonces, por lo tanto, el no avergonzarnos del Señor que trae, trae unas ricas bendiciones, amado hermano. ¿Sabe por qué? Porque cumplimos de alguna u otra manera cumplimos con, la, con, la, con, la, con el mandato que Dios ha hecho para nuestras vida. El Evangelio, ¿qué es? Miren lo que dice después: dice, ¿por qué es qué? Porque es Poder de Dios. Yo no me avergüenzo de proclamar la buena de salvación porque es poder, porque es autoridad. Esta palabra y usted la conoce, amado hermano y amigo que si tú me escuchas por primera vez te la voy a, a decir que es. Y la palabra en el griego significa dunamis, que significa dinamita. Esto revela la infinita fuerza activa de Dios para salvación. El evangelio es poder de Dios. ¿Sabes cuándo? Cuando tú y yo lo proclamamos. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor El Evangelio de Dios es poder Cuando tú y yo no nos avergonzamos de Cristo El Evangelio de Dios se convierte, se hace Es poder y autoridad Cuando decimos al necesitado, al enfermo Aleluya, que hay un Cristo de la gloria Que, que sana, que levanta, que restaura y que perdona Cuando tú y yo entendemos, aleluya Que dinamus, que dinamita, que poder, que autoridad Aleluya, revela para Dios salvación en otras palabras que el evangelio no es letra muerta Sino que es poder en acción ¡Wow! Gloria sea el nombre del Señor Jesús Cuando tú lees las escrituras del Señor Cuando tú lees los salmos Cuando tú lees los proverbios Cuando tú lees las cartas pastorales Cuando tú lees los cuatro evangelios sinópticos De nuestro Señor Jesucristo Estás leyendo poder y autoridad de Dios Una palabra que trasciende, aleluya A través de las redes sociales A través de Facebook Live A través de Podcasts A través de YouTube a través como Dios lo esté proclamando, la palabra fluye y corre. Ella es poder en acción, es poder de Dios. ¿Qué es poder de Dios? El evangelio de nuestro Señor poderoso Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Pablo estaba impermeando el corazón de estos hombres, no solamente para que ellos entendieran que no hay que avergonzarse, sino que hay que tener poder de Dios, amado hermano. ¿Cómo podemos manejar? ¿Cómo podemos, aleluya, poder trabajar en ese poder, en esa dinamita de Dios? ¿Cómo podemos nosotros cautivar eh, eh, el poder de Dios en nuestra vida? Bueno, abarcan tres aspectos. La salvación de la culpa del pecado, podemos verlo fácilmente en el libro de los Efesios, capítulo 2 y el versículo 8. ¿Qué dice ahí? Efesios 2 y el versículo 8. Dice, porque por gracias, por gracias sois salvo dice, por medio de vida de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, wow, wow, yo soy salvo por gracia, por medio de la fe, ha sido la fe, aleluya, que nos ha levantado delante de nuestro Señor Jesucristo, ha sido la fe arraigada en el poder de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por lo tanto, amado hermano, eh, Pablo le decía a los hermanos en Roma no te avergüences amigo y hermano que me escuchan no te avergüences del evangelio de Jesús. Pablo estaba diciendo. No te avergüences del Cristo resucitado. Aleluya. No te avergüences de Cristo. No te avergüences de Jesús. No te avergüences de aquel hombre. Aleluya. Que dio su vida en el madero por ti y por mí. No te avergüences porque has creído por fe. ¿Sabes por qué? Porque es poder de Dios cuando tú y yo lo proclamamos como heraldo. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Para qué? Para salvación. ¿Y para quién va a ser esa salvación? Mira lo que dice la Escritura. El versículo 16. Es salvación a todo aquel que cree. Mm, interesante, ¿verdad? Todo aquel cree que cree. Pero Pablo hace un preludio. hace una anticipación. Y él dice algo. Dice al judío. Dice primeramente. ¿Te das cuenta? Y también al griego. ¿Verdad? Hay una historia de la mujer. ¿Verdad? De que se acerca a Jesús. Y Jesús la rechaza. ¿Se recuerda? Y ella dice. No he venido sino a la casa. A los hijos de Israel. Y ella dice. Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas. ¿Verdad? Y el Señor se maravilló de la fe de esta mujer. Increíble que Dios. Tanto fue el amor que él tuvo a su pueblo. Que envió a Jesús. Para que muriera en una cruz. Al judío dice primeramente. Y también al griego. So, en estos puntos tan interesantes. Nos damos cuenta de que Dios tenía planeado. Anticipado. Desde antes de los tiempos. Dice las Escrituras, Enviar a su hijo unigénito. Para que todo aquel que crea en él. No se pierda. Sino que proceda. Dice la Biblia. Al arrepentimiento. Al judío primeramente. Porque para ellos fue enunciado primeramente. Y también al griego. Ahora bien, siendo que estos dos pueblos, principalmente el pueblo judío, rechazó al Mesías, siendo que el pueblo de Israel rechazó a Jesús, eh, nos damos cuenta que Dios abre una puerta y nosotros podemos quizás vernos desde un punto de vista impresionados o sorprendidos, pero Dios tenía planes para con el pueblo gentil, amado hermano. Dios tenía un plan eterno en Israel. Cristo Jesús con el pueblo gentil que nosotros podamos conocer realmente esto miren lo que dice Hechos versículo 13 y el capítulo 46 entonces Pablo y Bernabé hablando con de nuevo dijeron a vosotros a la verdad era necesario que os que se os hablase primero se está refiriendo a, a los judíos en, en Jerusalén la palabra de Dios más puesto que la desecháis o rechazáis y no os juzgáis dignos de la vida eterna. he aquí nos volvemos a los gentiles y sonaría como que si Pablo tuviera la iniciativa de decir eso eh, a través de lo que está viendo. Pero es obvio que es Dios a través de su Espíritu Santo que motiva al apóstol a decir estas palabras en Hechos capítulo 13 de que a ustedes les era necesario que se les hablase primero de la palabra de Dios y hablar del Cristo crucificado y que ustedes lo vieron, aleluya, y que el pueblo romano lo colgó en un madero, derramó su sangre por ti y por mí, pero sin embargo lo desechaste. Ahora nosotros nos vamos y nos volvemos a los gentiles. Y la puerta que Dios abre... Es para el pueblo del Señor Es una bendición enorme es un gran privilegio, hermano, amigo, que me escuchas tú. Que el Evangelio sea proclamado a los cuatro vientos. Y que tú puedas escuchar quizás este podcast. No sé dónde, en qué parte del mundo lo pudieras escuchar. Pero te voy a decir algo. Que Dios te ama. Dios te ama. ¿por qué? Porque el poder del Evangelio ha sido predicado a tu vida a través de este podcast. Y si tú eres un cristiano. Y si tu vida está creciendo. O tu vida está apagada. O quizás tus pensamientos están siendo negativos. Por las cosas que no, tus ojos ven alrededor. malas noticias. Mala noticia. Otro día que pasa y sigue las noticias desalentadoras no hay una salida, no hay una alternativa déjame decirte amado hermano y amigo que me escucha, Dios quiere que tú sepas que no te avergüences del evangelio porque el poder y el plan de nuestro Señor Jesucristo es tan poderoso, primero es para salvación, para vida eterna hago amigo que me escucha y hermano somos salvos por gracia dice la Biblia, pues esto es un don, no es un don de vosotros sino es un don de Dios, es un regalo del Señor dice Efesios 2.8, aleluya mi alma adora al Señor, nosotros tenemos que entender que a dios le ha placido aleluya darnos verdad dice las escrituras eh, este regalo en vasija de barros de darnos el evangelio de proclamarlo de declarar lo que es poder autoridad para salvación todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego a todos sin excepción sin excepción sino que a toda criatura a todo hombre sea proclamado el evangelio las buenas nuevas de salvación y entrando en el versículo 17 nos damos cuenta de que hay una importancia una relevancia al por qué son estas palabras dice porque en el evangelio dice otra vez regresamos en el evangelio en el poder en las escrituras de Jesús porque en el evangelio la justicia de Dios mire bien mire bien su biblia se revela por fe y para fe wow por fe y para fe, dice las escrituras. ¿Qué más dice? Como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. En Hebreos 11.1 vemos varias cosas, pero yo quiero hablarte acerca de las promesas también y los héroes de la fe. Hebreos 11.1 dice: Es la fe o la fe es la constancia. De las cosas que se esperan La convicción de las cosas que no se ven Por ellos recibieron Buenos testimonios Por la fe entendemos que el universo Fue constituido por la palabra De Dios de modo que lo que, se fe, que lo que se ve Fue hecho de lo que no se veía Y la Biblia Y el autor de Hebreo habla Un sinnúmero de hombres de Dios Que murieron pero lo hicieron Recibiendo la promesa De lejos saludándola pero Abel ofreció sacrificio a Dios, un sacrificio superior al de Caín. Por ella recibió testimonio de ser justo, pues Dios dio testimonio al aceptar sus ofertas. Y por medio de la fe, aunque murió, todavía su ofrenda habla. Porque en el Evangelio dice, la justicia de Dios se revela. El poder de Dios se revela. La autoridad de Dios se sigue revelando hasta estos días. El poder del evangelio se sigue proclamando a cuatro vientos en estos días. En la palabra del, serio, del Señor no ha cesado. La iglesia, muchos eruditos dicen que la iglesia sí está en un exilio. Quizás hoy todavía seguimos o estamos, muchos pensamos que estamos en un exilio eh, en cuanto a las limitaciones. No estamos en el templo, no hay coinonia con los hermanos. Es verdad, pero nosotros entendemos los cristianos, los que hemos sido redimidos por la sangre de Jesús, de que el Evangelio es la justicia de Dios. Y la única manera como esto se revela es por fe y para fe. Y ¿Cómo va a ser eso si no proclamamos el Evangelio? Por eso en el versículo 16 dice No me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios para salvación A través de la proclamación De las, es, de las, de las Escrituras O sea, es predicando Como tú y yo vamos a creer Es proclamando el Evangelio de Jesús Y las maravillas de, de Dios A través de su Santo Espíritu que puede hacer Como nosotros vamos a creer Porque en el Evangelio Dice la justicia, la verdad de Dios ¿Cuál es la verdad de Dios? Cristo es la verdad, amén, Cristo es la verdad, el la, 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 la Biblia gira en torno a Cristo, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, todo apunta a Cristo, todo apunta al Cordero Inmolado, aleluya, cuando lo que, pues, lo que pasó allá en, en Golgota, hace más de dos mil años, cuando Cristo derramó su última gota de sangre, mi alma adora al Señor, Jesús dijo consumado es, es hecho, se hizo el pacto de la nueva alianza el nuevo pacto por eso tú y yo tenemos como hermanos como hijos de Dios tenemos un mejor pacto dice las escrituras que es a través de la puerta de en Cristo Jesús porque el evangelio el poder de Dios se revela a través de la justicia se revela a través de su hijo amado Jesucristo para que por fe y para fe por Cristo y para Cristo en otras palabras como está escrito más el justo por la fe vivirá wow tremendo verdad Mas el justo por la fe vivirá y el apóstol pablo cita aquí el libro de Abacuc capítulo 2 versículo 4 cuando dice estas cosas acerca de esto dice si el evangelio es una fuerza divina que salva es porque en él se revela la justicia de dios esta justicia actúa en el nombre a partir de un acto de fe y va de fe en fe es decir tiende a una mayor expansión. Wow, tremendo. La justicia de Dios es su actividad salvadora, que al ser satisfecha por la obra del Calvario, hace que su infinito amor se desborde sin obstáculo hacia nosotros, con lo que su santidad queda completamente sana. Queda completamente sana. No me desvergüenzo del Evangelio. ¿Por qué, Padre? Porque es poder de Dios. ¿Y para qué es poder de Dios? Para salvación. ¿Te das cuenta que Dios tiene un plan trazado para tu vida y para mi vida? La salvación. La Biblia dice que Dios quiere que el hombre venga, que reconozca sus caminos, que se acerque a Cristo Jesús. ¿Verdad? Acércate a mí y te hemos dado cuenta, dice la palabra del Señor. Acércate, ven corre a Cristo porque es el único camino hermano y amigo que me escucha Cristo es el único camino Él no dijo yo soy yo, no, yo seré o Él no dijo eh, a lo mejor Él dijo yo soy el camino dice la Biblia en San Juan 14 dice: yo soy el camino la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por mí nadie absolutamente nadie Estoy leyendo un libro que no quiero hacer propaganda, pero está siendo de mucha bendición para mi vida, que se llama Jesús entre otros dioses. Y básicamente el libro está hablando ahí de las plataformas de aquellos hombres que se crearon dioses en la antigüedad. Usted sabe, muchos de ellos, quizás Buda, Mahoma, un sinnúmero de dioses eh, con de minúscula y entre comillas. Pero la plataforma que Cristo comparte con ellos no le queda ni en el primer escalón, déjame decirte, hermano hermano, Cristo es superior. Y el libro de los hebreos lo pone claro. Él es superior a Moisés. Él es el sumo pontífice. Aleluya. ¿Por qué? Porque eso da en señal de que es el único cordero. Es el sumo sacerdote. Aleluya. Que tenemos acceso al Padre por su sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces, por lo tanto, el evangelio a través de la justicia se revela por fe. Esto es por fe, hermano. Amigo que me escucha, esto es por fe y para fe. Y a veces nuestra fe se debilita en este caminar. A veces nuestra fe se cansa en este caminar. Pero déjame decirte, Dios está con nosotros como poderoso gigante Y Él no quiere que tú te, te debilites en la fe, al contrario. Él quiere que nosotros vivamos como justos. Aleluya. A través de su sangre nos ha justificado por fe. Porque viviremos para una eternidad con Cristo Jesús. Entonces, por lo tanto, te dejo estas palabras en tu corazón. No nos avergoncemos, sigamos proclamando. ¿Por qué voy a proclamar? Porque es poder de Dios. ¿Por qué es poder de Dios? Porque es para una salvación tan grande que habla el libro de los hebreos, ¿verdad? Al judío primeramente que fue expuesto para ellos y también al griego. Pero vemos también en el libro de los hechos que también fue expansivo y Pablo y Bernabé fueron a los gentiles. Es un poder del evangelio nuevamente porque se revela a través de la justicia de Dios con la fe y para fe por Cristo y para Cristo como dice Colosense todo lo que fue creado fue creado por él y para él sean dominio trono principado todo fue creado con un solo propósito amado hermano y amigo que me escucha sabes por qué porque cuando tú y yo reconocemos el evangelio lo proclamamos venimos a Cristo Jesús entonces podemos decir como dice el apóstol Pablo en, en el último versículo más el justo el justificado amado hermano por la sangre de Jesús puede vivir o por fe vivirá confiada Mente. Así que te dejo estas palabras en tu corazón en esta hermosa noche para que sean de edificación, el Señor te guarde rico y abundantemente y seguimos nuevamente próximamente con la carta de los romanos, te damos gracias en esta hermosa noche, Señor, gracias por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia, Señor, que esta palabra corra y fluya con poder y autoridad, Señor, porque ella es viva, aleluya, y más cortante que toda espada de doble filo Señor yo te pido en el nombre de tu hijo amado Jesús Señor que esta palabra sea de edificación de bendición aleluya ayúdanos Señor a proclamar ayúdanos a no tener vergüenza Señor ayúdanos a entender y a creer que esto es poder de Dios tu palabra Señor el sacrificio de tu hijo en la cruz aleluya para salvación porque somos salvos somos tus hijos somos tu pueblo Señor aleluya Padre amado por la justicia de Dios que se ha revelado por fe y para fe Señor ayúdanos a vivir por fe Padre en medio de la incertidumbre Señor ayúdanos a proclamar ayúdanos a levantarnos Señor como tus hijos ayúdanos a seguir hacia adelante Padre amado porque por la fe Viviremos hasta que tú levantes tu iglesia, Señor Jesús. Yo te pido que tú bendiga a los hermanos que los escuchas, Señor. Que tú bendiga, Señor, a los amigos que han de escuchar este podcast, Padre amado, Señor. Que tu palabra corra y fluya con poder y autoridad. Gracias por el sacrificio en la cruz del Calvario, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia, Padre bueno. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios te bendiga y nos vemos próximamente. Bye, bye.